0: Ja, lieve moeder, we zijn bij podcast 8 aangekomen. Ik ben Iris en dit podcast Mama Breektaboes interview ik andere moeders en experts op het gebied van zwangerschap, postpartumfase en moederschap en alle dingen die daarbij komen kijken die je misschien niet zo snel bespreekt met je buurvrouw, maar die ik in de afgelopen jaren veelvuldig heb gehoord en ja... Daarom deze podcast. En de gast van vandaag is een dame die ik eigenlijk al een tijdje ken. Ze zal zich zometeen zelf voorstellen. uh, Nou, we gaan gewoon lekker van start. Ina, welkom! Dankjewel,
1: dankjewel. Ja, uh, nou, ik ben Ina. Hoe oud ben ik ook alweer? Ik ben 38. Ik ben uh, moeder van twee dochters. Uh, De oudste is ruim vijf, de jongste is uh, acht maanden. En uh, ik noem mezelf bedrijfsdoula, uh, dat uh, is eigenlijk voortgevloeid uh, na het schrijven van mijn boek Spuug op je bloes. En dat gaat helemaal over de combinatie zwangerschap, werk en moederschap en werk. Um, ik uh, ben ook zwangerschapsyogadocent en yogadocent en in mijn yogalessen kwam ik zoveel vrouwen tegen die worstelden. Uh, en vaak was die worsteling met werk. En uh, dat heeft mij geïnspireerd om uh, om dit boek te schrijven en inmiddels uh, durf ik mezelf ook wel een beetje expert op dat uh, gebied te noemen (laughs) door ervaring en uh, en door het boek. Dus ik uh, geef vrouwen daar ook uh, advies uh, over op allerlei verschillende manieren. Dus ja. dat is wie ik ben en
0: wat ik doe. Ja, ja. ja precies. Leuk. En uh, nou ja, de reden inderdaad dat ik jou uit heb Ina Heijn. Dat is inderdaad precies dit thema. Dat je als, als moeder zijnde, en vooral in die eerste fase... Uh, ik zie heel veel vrouwen die bijvoorbeeld ook met klachten... Uh, ...halfwege de zwangerschap komen en uh, ja, dan uitvallen op werk. En dat doet voor hen echt een... Ja, dat, na, dat, dat heeft zo'n grote impact ook op het mentale gedeelte. Het stukje sterk voelen. Ja. Uh, angst ook wel voor, de, de, ja, of pijn voor tijdens de bevalling. Maar ook hoe dan weer terug te komen. En ja, dat stukje weer terug instromen. Dat is zowel van mijn eigen ervaring. Uh, dat ik merkte, ik ben zelf na, de, na mijn eerste... Um, nou, het is eigenlijk trouwens sowieso wel interessant. Want uh, mijn contract liep dus af tijdens mijn verlof. Dat uh,
1: mag helemaal
0: niet. Oké, okay, ja, ja, het was een tijdelijk contract. Nou kijk, hier zijn we meteen al aan. Uh, ho, wat had ik <laughs> moeten doen? Nee. Um, mijn contract liep af tijdens mijn... Uh, en uh, Tijdens dus... Nou ja, echt gewoon tijdens mijn verlof. En ik werkte in de kinderopvang. En dat was net in die tijd dat het echt niet goed ging in de kinderopvang. Acht jaar geleden inmiddels. En ik had eigenlijk, moest ik mezelf van bewijzen... of dat ik door kon stromen als locatiemanager tijdens mijn zwangerschap. Dus dat gaf enorm veel stress en spanning. Wat ik nu achteraf ook wel beter kan plaatsen. Maar toen, ja, weet je, dat dat deed ik gewoon. Dat dat vooral... en toen uh, ben ik dus tijdens mijn zwangerschap gaan solliciteren... kwam ik op een, uh, nou, een, een school terecht, 0 tot en met 12, waarin ik op een babygroep ook ging, stond. Toen ik drie... <laughs> ja, ik <laughs> ja, zie je. ik het ondertussen bij ja, hem. Ja, 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 nee. En ik dacht gewoon, <laughs> maakt mij niet uit. Ik wil gewoon straks niet alleen maar... Uh, sorry, lief schat, als je dit ooit terugluistert... Uh, <laughs> lieve dochter van me. Ja, maar ik, ik ben niet de mama die alleen maar 24-7 thuis kan zitten. Ik heb echt die uitlaatklep nodig... Uh, In mijn werk, maar ook het sociale. En ik wist niet zo goed wat ik echt heel leuk vond. En wat ik ook heel erg goed kon. Dat wist ik eigenlijk toen niet zo goed. Dus ik dacht, maakt niet uit wat het wordt als het maar even een baan is. Toen ben ik daarin geschroomd. En terwijl ik mijn drie maanden oude kindje naar de buurt de de groep naast mij bracht, zat ik zelf met een baby en vijf huilende baby's om mij heen. Dus ik was al. Ja, ik, ik, ik. Burned out, nou ik denk eigenlijk meer dat ik bored out was. Uh, dat ik echt voelde van ik zit, ik doe hier totaal niet wat ik het liefst, wat ik het beste kan en waar mijn hart van gaat gloeien. Um, maar wel die drive van ik wil, ik wil dit, ik wil dat. En nou ja, dat, dat, dat mond uiteindelijk uit en een half jaar in een hele erge vermoeidheid. Um, en dat ik ook gewoon, ja, gewoon heel donker voelde eigenlijk dat. Um, en natuurlijk weinig slaap. Dus dat, dat als combinatie. Ik, ik maakte de, de ochtend, die begon ook om half acht ochtends bijvoorbeeld. Dus dat was. Uh, ja, dat, nou, dat was allemaal. Uh, ik ben ook na drie kwart jaar gestopt. Uh, en toen ik pas op de plaats. En ga maar eens even echt uh, voelen wat je wilt. Uiteindelijk toch alweer ergens ingestapt. Maar dat was al beter. Weet je, soms is het ook al een beetje zoeken. Maar. Uh, maar interessant dat jij zegt van, goh, dat mag eigenlijk helemaal niet. <laughs> een verlof uh, laten aflopen.
1: Nee, er zijn een hoop dingen die, um, die in Nederland heel goed geregeld zijn op papier. Ja. Uh, maar in de praktijk totaal anders lopen. En um, 40% van de Nederlandse moeders krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dus dat is bizar veel. En dat is ook in de afgelopen acht jaar eigenlijk gewoon niet uh, gedaald. Hmm. Dat is ook een van de redenen waarom ik daar ook in mijn boek veel aandacht aan besteed. En ook een hele, uh, ja eigenlijk een soort training heb ontwikkeld voor verloskundigen. Omdat, kijk, ik probeer natuurlijk heel erg uh, vrouwen te bereiken. Maar verloskundigen zien natuurlijk non-stop vrouwen. Dus als zij meer kennis hebben over dit onderwerp, ja dan kunnen zij een enorme impact
0: uh, maken. Dus dat uh, is ook een van de redenen. Mooi. En en, en wat is dat precies dan, discriminatie? Waar moet je dan aan denken?
1: Nou, zwangerschapsdiscriminatie kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een contract dat niet verlengd wordt. uh, Terwijl je wel altijd goed hebt gefunctioneerd. Uh, Misschien werd er bijvoorbeeld al zelfs gesproken over een vast contract. Of over opleidingen. En dan vertel je dat je zwanger bent. En dan wordt je contract opeens niet verlengd. En soms is dat wat duidelijker dan dan bij anderen. Maar dat is veel voorkomend. Maar ook bijvoorbeeld dat er... geen rekening wordt gehouden met uh, een koolveruimte. Um, dat er geen extra pauzes worden toegekend waar je allemaal recht op hebt. Dat je werk bijvoorbeeld niet aangepast wordt. Er zijn ook volgens mij iets van 30% van de vrouwen doet na 20 weken nog, uh, risicovol werk. En als ik jou hoor vertellen dat je zwanger uh, met inderdaad, op een babygroep hebt gestaan. Dan ben je dus non-stop aan het tillen. Uh, officieel volgens de richtlijnen vanuit de bedrijfsartsen mag dat helemaal niet. Um, en de één heeft daar helemaal geen last van en kan daar prima mee omgaan... maar er zijn ook heel veel vrouwen die uh, dat eigenlijk niet meer kunnen... Uh, en dan over hun eigen grenzen heen gaan... terwijl eigenlijk ze wettelijk gezien uh, het niet hoeven te doen.
0: Ja. ja, het is een interessante, want bij mij triggers er bijvoorbeeld meteen iets van... maar ja, na 20 weken zwanger, vooral bij die eerste... Um, nou, stond ik ook toen nog op een BSO en heb ik toen, had ik toen Maar ik zie ik heb natuurlijk wel veel collega's gezien. die ook zwanger gewoon uh, ja, doorwerkten tot een, uh, nou ja, zeg 36 weken misschien wel. Uh, waarin je elkaar dan ontlast als collega zijnde. Maar kijk, bij mij triggerde het bijvoorbeeld heel erg wel van. ja, nou ja, ik kon ook echt nog wel een, een baby toe. Ja, weet je, als moeder zijn, als je, je bent moeder, je bent zwanger en je tilt ook nog je kind. Ja. Um, dat moeten wij toch kunnen? Dus dat ja, daarin, maar de, uh, ja. dat is
1: ook de, de reden waarom op de achterkant van mijn boek staat... je moet zwanger zijn, um, uh, of je moet werken alsof je niet zwanger zijn... en ook moeder zijn alsof je niet werkt. weet je wel? Dus het is, ja. het is die combinatie die het vaak lastig maakt. En dat we ook heel erg geneigd zijn om met elkaar te vergelijken. Want het feit dat jij denkt van ja, maar ik kon dat nog gewoon... wil niet zeggen dat iemand anders dat ook gewoon eventjes doet. Um, En ik denk dat we heel erg ervoor op moeten passen dat we niet de norm, onze eigen uh, ervaring als de norm zetten. En ik heb dat zelf nu ook twee keer ervaren. Mijn eerste zwangerschap was heerlijk. Ik fietste daar echt heerlijk doorheen. Ik heb gewerkt. uh, Yoga gegeven tot 34 weken. En dat ging allemaal prima. Natuurlijk wel aangepast, maar ik stond wel gewoon voor de groep. En ook nog op kantoor. En toen ik die periode na de geboorte, ik heb een hele goede thuisgeboorte gehad, maar na de geboorte toen uh, vond ik het heel intens, dat eerste half jaar. Omdat ik opeens mezelf ook een beetje kwijt was. En dacht van, ja, maar wie wie ben ik nu eigenlijk? En ik zit alleen maar met zo'n huilend kind wat afhankelijk is van mij. En uh, ik viel ontzettend af door het borstvoeding geven. En uh, ik had ook heel erg moeite met alle gebroken nachten en de slapeloze nachten. en voor mij was toen ik aan het werk ging, dacht ik... Oh, dat was zalig om, ja. na, om na een maand of vier weer aan de slag te gaan. Ik had mezelf wel wat langer verlof gegeven. Maar dat voelde heel erg goed. Dus ik heb, wij hebben heel lang getwijfeld, mijn, mijn partner en ik... van Willen we een tweede jaar, of nee? Mede, of eigenlijk met name door dat eerste half jaar. van ja. Willen we dat eigenlijk nog een keer? Ja. En het interessante is, nu onze tweede is... Mijn zwangerschap was vreselijk... Um, de geboorte was fantastisch en de kraamtijd was geweldig. Um, maar het herstel daarna ook weer heel erg traag. Dus ik ging ervan uit van, oh, ik heb straks weer een heerlijke zwangerschap. Nou, dat viel me eigenlijk enorm in het water. Dus zelfs voor één vrouw kunnen t- twee zwangerschappen ja. totaal verschillend zijn. Ik had bij de tweede, ik had me ingesteld op een vermoeid eerste trimester. En dat ik daarna gewoon weer prima alles kon doen. Maar ik bleef maar moe, ik bleef maar moe. Totdat ik op een gegeven moment dacht... ja, dit dit gaat misschien niet meer over... bij 18, 19 weken. En toen... uh, ik ben volledig zzp'er. Ik heb gelukkig een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ondanks dat ik die zelf betaal... was het voor mij een enorme drempel... om hen op te bellen. Om te vertellen... ik kan eigenlijk gewoon niet meer werken. Ondanks dat ik hier een boek over heb geschreven... andere vrouwen altijd... en op een gegeven moment sta ik letterlijk tegen mijn partner... Ik adviseer vrouwen om contact op te nemen met een bedrijfsarts. Ik heb geen bedrijfsarts. Ik heb wel die verzekering. Ja, ik moet dat doen. Maar toch vond ik het een enorme drempel. Dus als je het hebt over taboes. Hmm. Ik denk dat zeggen ik kan niet meer werken. Een enorm taboe is. Echt een enorm taboe. Zeker als je uh, ambitieus bent. Of een eigen bedrijf hebt. Of noem het maar op. Als je een een carrière hebt en wilt. Dat dat heel lastig is. Maar ik ben heel blij dat ik het wel heb gedaan. En dat ik ook... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment met iemand van de verzekering sprak. En die zei ook van... Ja, maar als jij maar twee uur per dag echt energie hebt. Dan moet je dat toch niet besteden aan uh, al je werkklussen. En dat je vervolgens niks meer over hebt uh, voor jezelf en voor je gezin. Dacht ik, oh, ben ik wow. blij dat ja. jij daar zo naar kijkt. Want, maar ik heb gewoon zeven maanden lang mijn oudste dochter niet in bed kunnen brengen. Ja. Omdat ik gewoon om half zeven zelf op de bank lag. En gelukkig op een gegeven moment kwamen we erachter: ik had allerlei tekorten. Dus ik had een vitamine D tekort, B12 tekort, ijzertekort. En nou ja, dat heeft even geduurd voordat het uh, weer opgebouwd was. En toen was dat redelijk op pijl en toen kreeg ik bekkenpijn. Ja, ja. En ook daar wist ik natuurlijk vanuit, het, <tomt> uh, vanuit mijn yoga-ervaring heel veel van. Mm. Uh, plus, in mijn uh, boek zit ook een heel dossier geschreven met een bekkenfysiotherapeut. Ja. Um, dus ik wist, ik, ik had alles gedaan om het te voorkomen. En ja. toch kreeg ik het. Ja. Um, dus ik kreeg pijn bij het lopen, pijn bij het fietsen, pijn bij het omdraaien in bed... Uh, ondanks dat ik alles zeg maar tussen aanhalingstekens goed. goed deed ja. Ja. Um, en ook niks raars deed uh, mm. en daar had ik na de bevalling heb ik daar nog heel lang last van gehad en is dus eigenlijk nu pas na acht ja. maanden langzaam
0: ja. weg ja kun je nagen ja. dus die negen
1: maanden zwanger negen maanden onzwanger mm. mm. uh, is er ook niet voor niks
0: nee en dan wordt er toch gezegd van nou in Nederland na drie maanden ja. Ja. Je krijgt zo lang verlof. Een maandje voordat je gaat bevallen. Na de bevalling ongeveer drie maanden. En dan mag je weer aan het werk. En ik vind het waar ik aan moet denken. Of wat is het stukje eigen verantwoordelijkheid. Waar wij als in in onze cultuur. En wat wij met elkaar eigenlijk maken. Dat je steeds vaker wordt gehamerd. En dat gaat echt over gezondheid natuurlijk. Het gaat ook over wel of niet kunnen werken. Er wordt echt wel gezegd van... Ja, maar dat dat moet jij zelf. Jij moet daar zelf verantwoordelijk voor zijn, zelf kunnen dragen. En dat alles maar mogelijk moet zijn. Wat maakt dat we dus inderdaad. gewoon steeds langer doorgaan, ver over over grenzen heen gaan. Ik zie heel veel vrouwen die bij mij komen. die ook echt wel voelen van ik wil, ik heb het in mijn hoofd nodig om te bewegen. Ik heb het nodig. Want ik, ik trainde bijvoorbeeld uh, vijf dagen in de week. Of ik had nooit. Sport was voor mij echt een belangrijke uitleidklep. Maar nu word ik zo extreem beperkt. Nou, en dan komen ze bij mij. En dan, dan, dan wat ik doe, is dus ook niet meteen volle bak aan de slag. Helemaal niet. Maar eerst weer verzachten. Ja. Echt met compassie naar jezelf kijken. Met compassie naar je lijf kijken. En ja. kijken wat, jij, uh, wat jouw lijf jou eigenlijk allemaal vertelt. Um, en, maar het enige wat je kan doen om echt uiteindelijk na een jaar weer wat meer te kunnen is um, te onderzoeken wat patronen te gaan veranderen. En die ja. zitten er niet in... je moet inderdaad met je bekken met twee benen naar buiten gaan. Uh, nou ja, dan stap zo de auto uit uh, het zit hem nog het zit hem veel dieper. Het zit in al die patronen en al die lagen en al die spanningen die je vasthoudt. Nou, misschien heb je nog een geboortetrauma erbij, wat niet gezien wordt of erkend werd. Um, en, en, maar wat kunnen we, weet je, wat zijn de dingen die we kunnen doen? Ja, ja het is altijd lastig. Je zegt, ja, wat kan je ja, voorkomen? Wat zijn de dingen of de tips die jij zou geven aan, aan zwangere vrouwen of aan dames die postpartum? Nou, ik denk dat um, een van de eerste
1: dingen, um, als je vertelt op je werk dat je zwanger bent, um, dan heb je eigenlijk een aantal rechten, waar, en de meeste vrouwen weten dat niet, en zelfs de meeste bedrijven weten dat niet, maar als je vertelt dat je zwanger bent, dan moet eigenlijk de organisatie waar je voor werkt binnen twee weken, moet jou een soort voorlichting geven. Um, wat voor werk doe je? Is dat nog veilig? Wat zijn de risico's? Hoe kan het eventueel aangepast worden? Er is een, ik ken geen enkel... Ja, misschien ken ik één of twee bedrijven die dat mm-hmm. actief doen. Uh, en, maar de rest wacht eigenlijk passief. Uh, iets anders waar vrouwen recht op hebben is een preventief gesprek bij de bedrijfsarts. En ook dit is een super want uit onderzoek blijkt... Dat als vrouwen, ook als er niks aan de hand is... maar vroeg in de zwangerschap al contact hebben met die bedrijfsarts... en gaan kijken bijvoorbeeld als je in de kinderopvang werkt... Mm-hmm. wat zijn de risico's? Maar ook als je de hele dag op kantoor zit, wat zijn daar de risico's? Vertelt, je hebt recht op 1 achtste extra rust uh, tijdens je zwangerschap. Dus je mag, als je acht uur per dag werkt, mag je dan een uur extra rust nemen. Um, als al dat soort dingen uh, vroegtijdig worden gedaan... Dan uh, zie je dat vrouwen veel minder vaak uitvallen. Omdat ze al weten van. Oh maar wacht eens even. Dat extra uurtje rust. Wat ik eigenlijk nodig heb. Is geen luxe. Mm. Nee daar heb ik recht op. Dat mag ik dus overleggen met mijn, werk, uh, met mijn werkgever. Je kan zeggen. Ik neem een uur um, extra middagpauze. Dan ga ik gewoon ergens slapen. Je kan ook zeggen. Ik, ik kom, als je misselijk bent. Ik kom een uur later. Misschien ga je een uur eerder naar huis. Dat zijn natuurlijk dingen die je in overleg moet doen. Maar je hebt recht op dat mm. uur. Um, en als je voelt, want dat is ook vaak iets, we moeten het onszelf gunnen. Mm-hmm. En we hebben het idee dat al die dingen, dat dat een soort luxe is. Hè? Van, ja, maar goed, ik ben toch niet ziek? Nee, je bent niet ziek, maar wel zwanger. En je maakt een mens. En dat kost ontzettend veel energie en aandacht. Um, dus gun jezelf dus ook alles waar je recht op hebt. Ja. Um, het is er ook niet voor niks. Het is er echt niet voor niks. Dus ik denk dat in dat vroege stadium kun je heel erg veel winst behalen. Dus ook als je jezelf goed voelt, ga toch even naar die bedrijfsarts. Maak gewoon kennis. Want stel dat je later toch tegen klachten aanloopt... dan is die drempel zoveel
0: lager om dan wel contact te zoeken. Zit het hem ook in? Want dan heb je het eigenlijk ook over bedrijfscultuur daarin. Voel jij je dan? uh, Want ik... ik weet dat veel vrouwen die bijvoorbeeld... Ik heb een tijdje met veel vrouwen die ook in de consultancy werken, getraind. En uh, ja, zij zeggen ook van... Ja, weet je, ik heb gewoon die targets te halen. En ik heb gewoon... Uh, ik word weer ingehuurd, dus daar wordt weer geld voor betaald. Uh, ja, ik zit veel al met veel gedreven mannen en vrouwen naast mij... Ja. En dan ben ik ook nog zwanger, dus dan heb ik ook nog dat ik mezelf, dat ik nou ja, zwakker ben op dat moment. Zo ja, wordt dat gezien. Zo ja. wordt dat gezien, ja. Uh, ik, ik ben meer moe. Ik heb, eigenlijk heb ik juist extra te bewijzen dat ik hier nog steeds kan staan. En ook weer bij dat teruggaan in die postpartumfase heb ik weer, ik ben eruit geweest, maar ik moet weer extra bewijzen ja. dat ik precies naast deze in gelijkwaardigheid ja. sta. En, hoe? Ja, wat, 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 nou ja, het ja. rare is ook,
1: en dat is hetzelfde geldt voor zwangerschapsdiscriminatie. En, en ik, ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. We hebben in Nederland de regel dat we 100 rijden op de snelweg. Uh, net zoals dat er heel veel op papier goed is geregeld voor tijdens de zwangerschap en daarna. Maar waar uh, in Nederland flitspaden staan, uh, trajectcontroles, uh, om, om dat allemaal te controleren, is het met de zwangerschap en alle wetten, wetten daaromheen, wordt er gezegd, ja, de wetten zijn er wel. Je moet draaien, maar we controleren niet. Uh, en je krijgt ook nooit een boete. Dat is eigenlijk de situatie met de, met de wetgeving rondom zwangerschap en postpartum. Dus van iets wat een, collectief, een collectieve afspraak is, wordt het opeens een persoonlijk probleem. Ja. En uh, dat ja, druist ook enorm in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. dat ja. ik denk van, maar het is geen persoonlijk probleem. Het is niet individueel. Het is iets collectiefs. Want ja keer op keer uit alle onderzoeken blijkt dat als er goed gezorgd wordt voor vrouwen tijdens de zwangerschap, die eerste duizend dagen van een kind, waar de conceptie en de zwangerschap in zitten, dan heeft dat een positief effect voor de rest van je leven. Dus ik begrijp ook niet dat er in Nederland zo slecht eigenlijk wordt gezorgd voor zwangeren en jonge moeders. En en ook jonge vaders trouwens. dus wat dat betreft, eh, als je kijkt hè, naar landen in Scandinavië waar je een jaar eh, gewoon betaald eruit kunt. Ik denk dat daar ook de cultuur dus heel anders is. Ja. Um, en daar wordt wel degelijk verwacht dat je daarna weer misschien vijf dagen aan de slag gaat. Um, maar goed, dan is je kind ook alweer één. Wat totaal een andere beleving ja, is absoluut. dan je kind van één naar een echt een supergoeie degelijke crash te brengen of naar uh, iemand die je helemaal niet kent... en dan je kind van tien weken daarachter te laten. Ja, um, en wat je net zegt over die consultancy... een van de interviews in mijn boek is ook met een advocaat... en zij ging naar haar eerste kind... zes weken daarna zat zij weer op kantoor... om te bewijzen dat ze echt nog hetzelfde was. Ja. En pas na haar derde kind, die prematuur werd geboren... dacht ze, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Um, En en dat is denk ik ook de hele tijd het spanningsveld waar je als zwangere en ook als moeder dus de hele tijd in moet balanceren. Van wat wil ik zelf, wat wordt er van me verwacht, maar ook wat denk ik dat er van me verwacht wordt. Want we zijn ook heel hard voor onszelf en we leggen ook zelf de norm heel hoog.
0: Ja, Absoluut, absoluut. Ik denk ook dat als ik kijk naar de vrouwen om me heen. Dus het grappige is, ik ben zelf ook zo getransformeerd van een dame die wilde wilde sporten en wilde trainen. Omdat dat mijn manier was van, ik voel me weer mezelf. Vooral in die fase. uh, Naar uh, naar training geven tot mijn 32 weken. Terwijl ik met harde buiken daar als trainster stond. En ik zei tegen dames, nou als iemand harde buik krijgt dan. (laughs) Terwijl ik daar zelf ook stond. Um, nou, nee, inderdaad is ook wel echt, echt wel spanning rondom mijn bekken um, en bekkenbodemklachten ook na de bevalling. En eigenlijk daardoor ben ik ook gaan beseffen van... wacht eens even, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En wat, wat, in welk uh, keurslijf ben ik mezelf aan het proppen? En ook de afgelopen jaren veel zachter. Dus ook in mijn training is het altijd op zoek naar die balans. Altijd op zoek naar wat ik heb nu nodig. En dat is meestal veel zachter zijn dan dat je denkt dat je bent. Dat, dat je dan... ja. En... Um... Dus wat ik nu zie is dat er ook steeds meer hele sterke, hele sterke vrouwen bij mij komen. Omdat ze voelen het mag anders. En en dat dat dan doorwerkt, inderdaad, naar jezelf uitspreken, maar vanuit een zachte kracht. In plaats van dat gevecht van: ik moet hier. Maar daar hebben wij dus als, als, als vrouw zijnde voor onszelf en ook voor onze vriendinnen en ook voor onze zussen en onze. Weet je naar onze kinderen toe, ook die zachtheid mag veel meer. Ja, en ik denk ook een soort van de bewondering voor wat je allemaal dus doet.
1: Want uh, je lijf verandert, je maakt een mens, je draagt een mens. Je brein verandert gewoon voor twee jaar, voor ieder kind. Ik weet nog dat na de eerste dacht ik bij vier maanden... oh, volgens mij ben ik er weer een beetje... Nou, toen bij negen maanden dacht ik, nee, nu ben ik er. En toen na anderhalf jaar dacht ik, nee, nu ben ik er weer. En toen was het ook zo. Dus die anderhalf, twee jaar, dat uit eigen ervaring... En ik heb het idee dat het nu na een tweede milder is. Omdat je al moeder bent. Dus voor mij persoonlijk, en en dat kan natuurlijk voor ieder ander zijn... Maar voor mij persoonlijk is de de overgang veel minder groot. Plus, ik had uh, bij mijn eerste geboorte... Had ik een een uitgebreid geboortewensen op papier. Maar over die hele postpartenperiode had ik nauwelijks nagedacht. Nu dacht ik, nou die geboorte daar heb ik eigenlijk wel alle vertrouwen in. Maar mijn postpartenplan was echt drie keer langer, kan ik je vertellen, dan dan mijn geboortewensen. Omdat ik wist van, ik moet zorgen dat ik dan blijf staan. En ik moet milder zijn, vooral naar mezelf.
0: Moet milder zijn, ja. Ja. Nou ja, (laughs) zeker. Want ik
1: weet nog dat na de eerste... Want mijn partner doet echt superveel ook. We zijn ontzettend gelijkwaardig in in het ouderschap. Maar ik weet nog dat na de eerste... Dat hij zei van... joh, Ik ben hier, ga even lekker iets voor jezelf doen. Ga naar buiten, ga de stad in. En dat ik alleen maar dacht... Ja, maar maar ik sloeg gewoon dicht. Terwijl ik ben van nature iemand... Die over het algemeen redelijk goed weet wat ze wil... Maar ik wist het niet meer. Dus als ik opeens een paar uur voor mezelf had... ik wist het niet meer. Maar ik gunde mezelf ook niks. Nee. En dat is wel een transformatie... waarvan ik dacht... dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dus ik had nu een postpartum doula. Ik heb vijf massages gehad... in zes of zeven weken tijd. De de hele lieve vriendinnen hadden een train opgezet. Dus we hadden echt... regelmatig twee, drie keer in de week... werd er heerlijk eten voor ons gebracht... We hadden onze ouders gevraagd om af en toe even op de oudste wat aandacht te geven. We hadden overal zo'n beetje over nagedacht. En die kraamwekers waren zalig. Echt. Ik ik kan nu zeggen wat het is om te genieten van de kraamtijd. Terwijl ik daar echt met huivering tegenop zag na die eerste ervaring. Dus ja, dat is iets wat ik ook moeders probeer mee te geven. Denk ook na wat je zelf nodig hebt... Wat mag je jezelf ook gunnen in die postpartumfase? En je hebt veel meer aan een massage dan aan nog drie rompertjes, kan ik je vertellen. Ja. Um, ook je baby. Misschien wel juist je baby. Want hoe relaxter jij bent en hoe zachter jij bent, des te relaxter ook die baby wordt.
0: Ja, en het is ook absoluut zo dat je herstel, je fysieke herstel, als jij dus eigenlijk zeg je van nou weet je ga, je bent zwanger of je je bent net zwanger, met hoeveel weken zou je met een bedrijfsarts gaan? Nou dat ligt er een beetje aan wanneer je het vertelt op je werk.
1: De meeste vrouwen vertellen het zo rond de twaalf weken, want ja, dat is ook, dat is als je het hebt over taboes, dat is natuurlijk ook nog zoiets dat heel veel vrouwen het niet eerder op hun werk vertellen, want het zou nog wel eens mis kunnen gaan. Maar ook daarin kun je wel degelijk bedenken van ja, maar als het misgaat, wil ik dan op mijn werk zijn? Um, dus, maar goed. Er zijn natuurlijk allerlei tussenwegen. Want dan hoef je het niet iedereen te vertellen. Maar je kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld ook alleen je leidinggevende wel in vertrouwen nemen. Of één collega. Dat als er iets zou zijn. Ja. He, dat je je ook gewoon ziek kunt melden. En dan niet meteen alles ja. uit. Dat hoeft trouwens ook niet. Hè? Je hoeft niet de reden te vertellen van ziek melden. Dus zo. als je te maken krijgt met bijvoorbeeld een miskraam. Meld je gewoon ziek. Voel hoeveel tijd je nodig hebt. Want de ene vrouw zegt na drie dagen. Ik heb afleiding nodig. Ik wil weer aan het werk. Terwijl de ander zegt nee. Ik wil echt gewoon even bijvoorbeeld drie, vier, vijf weken niks om, om dit te kunnen verwerken. Ja. En zelfs ook dit, per vrouw kan het verschillen. ja uh, En een per keer ook nog. Um, maar goed, je vraag was van wanneer
0: uh, ja. vertel je ja. het
1: en wanneer kun je dan die bedrijfsarts? Nou, stel dat je het vertelt tussen de tien en de twaalf weken. Maak dan bij veertien weken een afspraak.
0: Ja, gewoon even... Wat zijn eigenlijk mijn, rech- ja. wat zijn mijn rechten? Of misschien heb je zelf al... Ja,
1: wat zijn de risico's van, de risico's van mijn baan? Ja. En uh, wat kan ik doen om ja, duurzaam inzetbaar te blijven? Hè? Ja. Zodat het duurzaam is voor jezelf. En ja. ik geloof altijd in zo'n win-win situatie. Want ja. hoe beter jij voor jezelf zorgt en laat zorgen... Um, des te beter dat ook weer is uiteindelijk voor je werkgever. Ja. En wat ik zelf heel vaak zeg tegen vrouwen in consult... is ook van beter één stapje terug en dan straks weer één stapje naar voren... of misschien zelfs twee stapjes naar voren... dan dat je nu blijft staan en uitvalt over drie weken. Want daar heeft niemand iets aan. Dus op tijd, een stapje terug... zorgt er eigenlijk voor dat je langer wel gewoon... jezelf kunt blijven eigenlijk. Want we zijn heel erg geneigd om onszelf er dan bij te gaan doen. Ja. (laughs) Dan denk je misschien van... oh ja, ik krijg een kind, nou een kind... nou, dan kan ik er wel bij doen... Uh, maar uiteindelijk resulteert het er altijd in dat je jezelf erbij gaat doen.
0: Ja, precies. En ook, ja, dan ga je ver over grenzen heen. En, en nou ja, er zijn genoeg vrouwen die ook daardoor fysiek weer ja. die je lijf zegt op een gegeven moment wel stop. Ja. Alleen vaak is dat dus al te laat. Ja. Um, ja.
1: En ook daarin speelt wel degelijk ook de cultuur, uh, de organisatiecultuur en ook gewoon uh, die hoge lat. Uh, Want ik heb ook genoeg voorbeelden in mijn boek van collega's... die bijvoorbeeld dan tegen vrouwen zeggen van... oh ja, maar een pijntje, dat hoort er wel bij. -hmm. Terwijl ik denk, ja, een keer een pijntje hoort erbij. Maar als je iedere dag pijn hebt, dan hoort dat er niet bij. Dus als als je pijn hebt aan je bekken, aan je rug, aan je bekkenbodem... ga naar een goede bekkenfysiotherapeut. En zorg dat het een geregistreerde bekkenfysiotherapeut is. En niet een gewone fysiotherapeut. Dus... Gun jezelf ook dat weer. Ook als je bijvoorbeeld daar niet voor verzekerd bent. Maak die ene afspraak. En zie het vanuit daar. Want je, je kan zoveel ellende voorkomen daarmee.
0: Ja, en um, heb je het eigenlijk tijdens je zwangerschap ook al met, met jouw bedrijf... waar je werkt, of met je arts, over de postpartumfase? Van hoe kom ik weer terug? Is dat iets wat je zou Nou,
1: maken? ik zou dat zeker aanraden. Um, als je... Uh, he, wat, wat ik vrouwen ook altijd adviseer is... Um, als je binnen een organisatie werkt, ga gewoon iedere twee, drie weken... plan een kwartiertje in met je, met je leidinggevende... waarin je het niet over werk inhoudelijk hebt... Maar praat over, hoe gaat het met me? Hoe voel ik me? Kan ik het werk nog aan? Um, uh, ga ik over mijn grens? Ja of nee? Um, en dat je in dat soort gesprekken bijvoorbeeld ook al even vooruit Van, joh, als ik straks terugkom, wil ik bijvoorbeeld graag kolven. Of ja. mijn kindje, ik woon heel dichtbij het werk. Ik wil naar huis. Of mijn kindje komt hier. Um, want op die manier zet je ook je werkgever niet voor het blok. Hè? Dat je terugkomt na vier, we- vier maanden verlof. En dat je zegt, zo, nou, waar is de kolfruimte? Oh, er is niks? Ja, nee, dat kan toch niet? Nee, want ze hebben dan ook geen tijd gehad om het voor te bereiden. Terwijl als jij al bij 24 weken zwangerschaps zegt van... hé hey joh, als ik straks terugkom wil ik graag kolven. Kunnen zij daar ook iets voor inrichten. En dan kun je ze ook nog even heel uh, <laughs> uh, laten weten van... Hè, we hebben in Nederland de kolfcode... Hier en hier en hier aan moet de ruimte voldoen. Succes ermee, weet je wel. Ik zie het wel als ik terugkom. Maar dan heb je ze in ieder geval eventjes een heads-up gegeven. Dus ja. blijf in gesprek met je werkgever. Is absoluut mijn, mijn advies. Zodat je ook, als het moet, een tandje terug kunt schakelen. En niet meteen wacht tot het niet meer gaat en je helemaal ziek moet melden. Ja.
0: Nou, en dan heb je je kindje gekregen. Je hebt het over de postpartumfase heel ja. mooi gehad. Van, weet je, het is... Um... Nou ja, na drie maanden weer starten met werken is één. Maar eigenlijk gaat het veel meer over hoe ga je het voor jezelf zo organiseren dat jij niet alle ballen hoog hoeft te houden ja, in je eentje. Of, ook dat.
1: En ja. uh, we hebben natuurlijk zeg maar de officiële kraamtijd hè, van zes weken, die eigenlijk uh, wereldwijd ongeveer uh, hetzelfde is. En in de Ayurveda hebben ze een hele mooie uitspraak: <clears throat> hoe je die eerste 40 dagen voor jezelf zorgt, bepaalt de volgende 40 jaar van je leven. Ja om maar even aan te geven hoe belangrijk die
0: mm. tijd is. Veertig dagen? Wanneer mag ik weer sporten? Wanneer mag ik ja. weer? Uh, ja. Nou ja, ja dat, dat zijn, zijn dus wel, ook ja. van die dingen dat,
1: dat heel veel vrouwen denken van oh ja, maar als ik eenmaal dan he, het nagesprek heb gehad bij de verloskundige uh, na zes yeah. weken, dan mag ik alles weer. Good to go. Maar oh. dat is niet zo. Nee. Dat is echt niet zo. Je lijf heeft veel langer de tijd nodig om te herstellen. Um, En uh, en datzelfde geldt ook weer als je die stap naar werk gaat maken. Als iemand eruit is geweest, om wat voor reden dan ook, dan is dat vaak een een soort korte weer reïntegratie. Dus je gaat niet op maandag weer starten voor vier dagen in de week. Nee, dan begin je in week één, ga je een keer koffie drinken, je gaat weer eens kijken wat het wachtwoord van mijn computer en, en weer eventjes een rondje maken. Um, dus dat is ook mijn advies start langzaam ja. weet je maak een afspraak met je werkgever misschien begin je dan wel na negen weken maar dan ga je gewoon één dag en dan kan je kind misschien een paar dagen wennen, of een paar uurtjes wennen op de crash en ga jij even koffie drinken en je wachtwoord weer resetten ja. en de week daarna ga je twee dagen en dan drie dagen en misschien ga je vier dagen of vijf dagen afhankelijk van hoeveel je werkt maar Bouw het rustig op voor jezelf, voor je kind, voor je hele thuissituatie, voor de balans, ja. um, zodat je niet meteen weer 100% aanhoeft daarin. Ja. Ik weet nog dat het, toen ik de eerste keer weer ging werken, toen dacht ik: wat praat iedereen toch snel? Ja. Ik zat zo in ja. een andere versnelling en dat ik dacht: ik moest echt mijn best doen om iedereen gewoon een ja. praattempo bij
0: te houden. Ja, naast dat je inderdaad helemaal in je eigen bubbel hebt gezeten, is het ook nog eens een keer zo dat je natuurlijk hormonaal... Uh, ja. ja, speelt er nog van, van alles en nog wat? Ben jij... Uh, ja. Nou ja, weet je het, het feit dat je praat in één keer, ik oh, mijn borsten! Ja, <laughs> shit, dat is cool. Oh, my, nou ja, inderdaad, en... Uh, maar ook het gevoel van hè, dat dat. Ja, met uh, ja, Dat je ja. zegt: Van ik wil graag. Ik voel dat ik nog bij mijn kind moet zijn. Die, ja. Dat lijntje dat er continu is. Terwijl je baas tegen je aan het praten bent. Weet je, ja. dat, soort, ja. dat soort dingen. En, en ik heel veel vrouwen die voelen: Van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Weet je, ja. dat. Ja.
1: Um, ja, en wat ja. ik daar ook belangrijk vind is ook het onderscheid aanbrengen van. Stel dat je, je moet na tien weken weer aan het werk. Wat ik sowieso belachelijk kort vind. Um, want er is een, ik zie in mijn lessen een enorm verschil tussen vrouwen tien weken na de bevalling en bijvoorbeeld 26 weken. Ja. En na de geboorte, na 26 weken, hebben de meeste vrouwen er wel weer zin in. Ja. Na tien weken zijn er maar mm-hmm. heel weinig vrouwen die er echt, echt weer klaar voor zijn en zin ja. in hebben. Ja. Um, maar wat wel belangrijk is, is om het onderscheid te maken. Um, heb je geen zin? Om Te werken mm-hmm. of kun je nog niet werken? Ja, ja. want dat is wel uh, een belangrijk onderscheid. Want als je geen zin hebt, ja, dan komt het waarschijnlijk wel weer goed. Dan zit je twee weken op je werk en dan gaat het wel. Ja, um, maar als je niet kunt werken, um, dan moet je je ziek melden. En dat ziek melden is ook weer een win-win voor je werkgever. Want op het moment dat jij. Ja, daar ook
0: gewoon weer geld voor. Ja, ja,
1: en als jij eerst aan het werk gaat. En drie weken werkt en dan bijvoorbeeld uitvalt, dan betaalt je werkgever. Als het aansluitend aan je bevallingsverlof is, betaalt het UWV. Oh ja.
0: Dus ook in die
1: zin ja. zou ik ook absoluut aanraden: voel goed, kun je niet werken of heb je nog geen zin?
0: En zijn er nou signalen van ja, nou ja, elke dag pijn. Dat is elke een hele pijn. duidelijke. Ja, nee, dan ga je nog Dat is niet echt een nadan. Um, zijn er andere signalen van je zegt, nou, weet je, dat is misschien zo'n schuin grijs gebied? Want als wij zeggen, nou wij vrouwen zeggen, nou, kom op, het moet toch kunnen en go. Nou ja,
1: er zijn ja. bijvoorbeeld ook vrouwen die alleen al als ze eraan uh, denken om weer aan het werk te gaan, een soort milde paniekaanval krijgen. Nou, dan zou ja. ik zeggen, je bent er nog niet klaar voor. Of als je uh, 20 van de 24 uur per dag nog met je uh, bevalling in je hoofd zit, ja, hè. Een... Vrouwen met een geboortetrauma. Dan zou ik ook absoluut zeggen, nou ga eerst daarmee aan de slag voordat je weer mm-hmm.
0: uh, het volgende aangaat. Ja. Um, Daar gaan we het ook nog over hebben in de volgende podcast ja, want dat zijn natuurlijk ook
1: heel veel vrouwen die daarmee te maken. Ja. En ook bijvoorbeeld een postpartum depressie komt gewoon ook heel erg veel ja, voor. Ja. En voor sommige vrouwen kan dan werk heel goed zijn. En, maar voor anderen is dat dan juist weer het moment dat het helemaal misgaat. Dus ja. um, ik kan niet zeggen van ja. ga dan niet werken, blijf dan thuis of andersom. nee Dat kun je alleen maar, ik zou dat zelf voelen. Maar ook als je een partner hebt, bespreek het met ja. Ja. je partner. Want ja. vaak zien onze partners veel eerder dat we over onze grenzen heen gaan. Um,
0: Mooi ook dat. En ja. als
1: hij of zij zegt... joh, uh, ik, zou, ik gun je nog even wat extra tijd. Um, want als je bijvoorbeeld een hele heftige geboorte hebt gehad... Um, ja, dan is tien weken eigenlijk ook te kort. Ja. Dan wil je misschien ook zeggen van... joh, uh, ik ben echt wel weer goed aan het herstellen... maar ik, 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 ik ben echt geholpen met bijvoorbeeld nog een maandje extra thuis... Wat is een maand op een werkend uh, leven? Niks, ja. echt niks. Terwijl voor jou en voor je baby we kunnen het echt letterlijk de wereld van verschil maken. Dus ook daarin luister naar de mensen in je omgeving en gun het jezelf.
0: Absoluut, absoluut, compassievolle geboortes en uh, nou ja, vooral voor jezelf. Ja, ja en. Um... Ga inderdaad, als je, het is natuurlijk soms ook wel eens dat je voelt in mijn lijf. Ik heb bijvoorbeeld heel veel bekkenklachten, ik kan moeilijk lang zitten. Maar in mijn hoofd heb ik het zo nodig om even. Ja. Ga dan weer opnieuw naar die bedrijfsarts ja. met jouw antwoord. Absoluut. Ga naar die bedrijfsarts en kijk wat
1: er wel haalbaar is. Ja. Want je kunt ook zeggen: ja, ik hoef misschien niet meteen acht uur per dag. Maar begin dan met vier uur per dag. Hè?
0: Ja.
1: Uh, en bouw het rustig op. Want we zijn. Dat alles of niks. Mm-hmm. zit ook zo in mm-hmm. ons eigen hoofd. Absoluut. Hè? Ja. Um, terwijl. Uh, er zit zoveel grijs gebied tussen. Ja. ja.
0: Wat ik. Zijn. is iets waar ik nu zo aan moet denken hoor. Maar zijn er plekken. of. of um, wat, 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 wat ik. Merk, zeg maar, is dat het contact met moeders in soortgelijke situaties en in uh, dezelfde fase. Zijn er plekken waarvan je zegt, oh ja, weet je, daar kun je terecht. Of dat zijn echt hele mooie... Kijk, ik, ik weet dat ik zelf had ik dan een, een, een zwangerschapsclubje en daar hadden we het over. Maar um, het is een beetje dubbel. Enerzijds heb je soms een club waarin je juist elkaar gestimuleerd wordt. Hè? Van kom op en uh, ik ben zo lekker weer aan het werk. Uh, mm-hmm. Er zijn ook, ik denk dat inderdaad, met wie jij in je directe omgeving hebt, dat dat een hele belangrijke factor is. Dus nou, misschien is dat nog wel een beetje, ik zit ook hard op te denken hoor, van misschien is dat nog wel een van de belangrijke dingen. Van heb jij mensen in je omgeving waarin je voelt dat jij ook daarin volledig jezelf mag zijn ja. um, en
1: kwetsbaar mag zijn. Volgens, en
0: kwetsbaar mag zijn. Want
1: we zien het heel ja. erg als een kwetsbaarheid, als een zwakte. Terwijl van de andere kant denk ik alleen maar... Mens, moet je eens kijken hoe sterk je bent.
0: Ja, nee, nee, absoluut.
1: Want we gaan zo uh, tot het gaatje voor onze kinderen, voor ons werk. En wij, even heel zwart-wit, zijn dan de dupe. En wat ik hoop, is dat mijn missie is meer welzijn brengen... Binnen uh, binnen het werk en en naast het werk. Is dat we uh, onszelf daarin wat meer mee mogen
0: nemen. Ja, ja.
1: En ook met de overtuiging, als ik goed voor mezelf zorg en laat zorgen, ja. kan ik dat ook beter voor de rest. Ja. En, en vaak zeggen we wel eens, ja, ja logisch hè. Mm-hmm. Eerst dat eigen masker ja. uh, zuurstofmasker op en dan pas bij je kinderen. Maar we doen het meestal niet.
0: Nee.
1: En dat zeg ik ook naar mezelf mm-hmm. hè. Um, dus uh, absoluut geen, voor, <laughs> geen oordeel hier. Maar meer een soort constatering. Dat is wel hoe het werkt. Ja. Um, Dus ik hoop dat vrouwen elkaar daarin meer die zachtheid vinden. Die mildheid. En met de focus op welzijn op de lange termijn. En ja, dat dat kan dus voor de een heel iets anders betekenen dan voor de ander. Want voor de een betekent dat uh, een uur extra slaap. En voor de ander betekent dat ja, ik moet bewegen. En voor de ander betekent dat ik moet wel beginnen. En voor de ander niet. Dus het is heel persoonlijk wat iemand nodig heeft om het welzijn te vergroten. Ja,
0: en daarin hebben we natuurlijk we leven veel al uh, in ons hoofd ja. en veel al uh, ook wel wat er van ons verwacht wordt. Nou, ook met dingen van die je vanuit vroeger uit hebt meegekregen. De allergrootste les daarin is wel inderdaad leer jezelf kennen en ga naar jezelf luisteren en, je lijf? en naar je lijf. Ja, en neem je lijf daar absoluut in mee. Ja. want dat is een heel grote. Het vertelt je alles. Ja. En,
1: ja zolang je niet luistert... gaat je lijf toch wel doorgeven... met het geven van die signalen. Ja. Ja. Um, dus ja, hoe eerder je daarna luistert... des te beter. Ja. En je vroeg net ook... Hè, van waar kun je dan een beetje ja. andere ja. vrouwen zoeken? Ja, Ik denk bijvoorbeeld in een zwangerschapsyoga les... Ja. is een hele goede plek. Uh, ik weet dat in uh, meerdere steden... hebben ze een soort van mama cafés... Ja. Uh, waar je naartoe kunt. Um, maar ja, bijvoorbeeld ook zoekgelijkgestemden... op Instagram. Hè? Ja. Um, ook daarin... Um, kan, het kan zo fijn zijn om andermans verhalen uh, en ervaringen te lezen. Dat is ook de reden waarom mijn boek bestaat uit ervaringen. Mm. Omdat ik denk dat iedere, iedere moeder zal iets herkennen in, in die verhalen. Misschien niet van de ene vrouw, maar dan wel in de ander. En, um, en ga ook, trek op tijd aan de bel. Dus weet ook dan, want kijk, ik wist niet na mijn eerste met wie Ik wilde bijvoorbeeld wel met iemand praten, maar ik wist niet wie. Ja. En als ik kijk hoe de wereld is veranderd uh, in vijf jaar tijd, er zijn nu zoveel meer plekken. Ja. Natuurlijk ook omdat ik ze inmiddels heb weten te vinden, maar er is ook zoveel meer dan vijf jaar geleden. Ja. Um, dus ook daarin, in die experts in mijn boek, want dat is ook een soort inkijkje van hem, waar kun je dan aan denken?
0: Met welke klachten of met welke gevoelens kun je waar terecht? Um, Wat in jouw boek wordt, spreek je met een geregistreerde bekkenfysio. Onder andere, ja. Het zijn uh,
1: 18 ervaringsverhalen van ja. moeders. En bij ieder uh, verhaal, bij iedere ervaring zit een expert. Dus uh, inderdaad, er zit een, een dossier in met een bekkenfysiotherapeut. Maar het gaat ook over zwangerschapsdiscriminatie. Het gaat over postpartum depressie over miskramen, IVF. Um, ja. Noem het en dan allemaal ook weer gerelateerd aan werk. Ja. Um, een bedrijfsarts natuurlijk. Dus er staan allerlei experts in. Zodat je een inkijkje krijgt van. Welk type expert kan mij ook waarmee bijvoorbeeld
0: helpen. Ja. Spuug op je blouse. Yes. En uh, precies. Ik heb hem ook. Dus als iemand uh, nou denkt. hier laat me even inkijken. Dan uh, ja. blader doorheen en bestellen. hem. Yes. Maar uh, nee. Het makkelijkste is hier mijn website trouwens. Is. Ah heel goed. Website Spuug... is. Ja spuugopjeblouse.nl of inaheinen.nl. Dan kom je er allemaal Kijk, heel goed. Ja, ja en, en nou ja, en dat is wel eigenlijk wel waar ik nog aan moest denken. Was als we denken: dan, oké, okay, weet je, na zes weken heb je controle, fysiek controle, ga dan weer aan de slag. Um, neem niet weg dat je niet de momenten voor jezelf kan pakken. Kijk, ik zie dat heel veel vrouwen. Ja. Maar dat hoeft niet meteen, die trainingen dat en dat sporten. Maar het dat kan al zijn: van, ga je ademhaling weer opnieuw oefenen, want er is zoveel gebeurd in je lijf. Gebruik je ademhaling, je momenten. Nou, wat heb je daar allemaal voor nodig? Nou, grenzen, nou ja, in ieder geval aangeven bij je partner dat je het nodig hebt, uh, je lijf weer opnieuw leren kennen. Um, uh, nou ja even hoe ga je om met dat je kindje even niet bij je is alleen al door dat soort kleine stapjes leer je jezelf ook weer opnieuw kennen ik wist
1: nog na de eerste ik, toen ik, iedere keer mijn adem zat zo hoog en ik dacht ik ben yoga docent en ik weet gewoon niet meer hoe ik moet ademen ja. dat vond ik zo heftig um, terwijl nu na de tweede was dat een totaal andere ervaring maar poeh ik wist wist het gewoon echt niet meer toen
0: nee nee, het is is, de de lijntjes van je hersenen en je spieren zijn gewoon even weg en je hele houding is veranderd Uh, spanning ja ja, extra spanning door het voeden inderdaad dus uh, ga inderdaad weer stappen. En dat ademhalen kan je, kan je ja. natuurlijk alweer naar dag één. Ja. In principe. Maar ook, en
1: wat er bij mij ook nog onder zat. Was natuurlijk ook weer dat oordeel.
0: Ja. Okay, ja. Van oh, je ja. bent
1: yogadocent. En je <laughs> kan niet maar ademen. Weet je al. Ja. Hoe, hoe, hoe dan? Ja. Dus, en en uh, door daar ook weer dan mild naar te zijn. Ja. Zei, ja maar dit is een situatie die ik nog nooit heb meegemaakt. Ja. Okay. En dan pas weer te gaan starten. Ja. Dus ook die mildheid is zo belangrijk.
0: Ja. Ja, zeker. Nou, en ik denk dat je dat nou ja, voor jezelf... maar ook als jij in je omgeving iemand hebt... Uh, soms is het heel fijn om, om ook, ook te... hebben weet je, het, ik weet het... misschien voor jou is het niet logisch... of je denkt dat het allemaal kan, maar... weet je, ik, ik weet dat vrouwen... mij kan heel fijn vinden om te horen... ja, maar fysiek is het ook anders. Weet je, ja. fysiek is er echt iets gebeurd... in je buik, waardoor je geen contact meer maakt... met je buikspieren, uh, even op dat moment. En dan is het de eerste paar keer... ontzettend worstelen omdat je inderdaad denkt, hé, wacht even, moet ik weer contact. Ja. Dus, maar ja, dit is heel erg normaal. Ja. Dit zie ja. ik bij iedereen. En dit is ja. dat dus je weet, oh, wacht even, het is niet dat ik het niet goed doe. Want hoe vaak we inderdaad niet ja. zeggen dat we het zelf niet goed ja. doen.
1: Zo, het is normaal. Ja. He, al die dingen die we ervaren, zijn eigenlijk heel erg normaal. Alleen uh, door de beelden die we hebben in ons ja. hoofd, vinden we het raar. En denken we, er is iets mis met ons. Terwijl uh, he, daarom helpen die eerlijke verhalen ook heel erg. Ja. Zodat we meer en meer voelen van. Oh maar wacht eens even. Dit is dus dit. Ja. Dat ik nu die tegenstrijdige dingen voel van. Ik wil eigenlijk naar mijn werk. Ik wil heel graag iets voor mezelf doen. Ik wil mijn hoofd weer aanzetten. Ja. En dan zit je op je werk en dan ja. denk je alleen maar. Dan wil je dat. Dat dat dus normaal is. En dat heel veel vrouwen dat hebben. En dat het oké is. Ja, dat dat is wel mijn mijn droom. Om uh, veel meer dat realistische beeld neer te zetten.
0: Ja, Ja. mooi. Dus dat doe jij met... Want jij gaat naar verloskundigen. Ja, met de training ik voor verloskundigen. Naar
1: maar ook dus, ik doe uh, gewoon privé consulten. Kun je inboeken via mijn website. Oh, als ja. je bijvoorbeeld vragen hebt, dan oh, kun je een half sorry. uurtje gewoon met me bellen. Ja. En dat kan, gaan over, uh, dat kan gaan over werk, dat kan gaan over yoga, over welzijn, over van alles.
0: Ja.
1: Um, en ik geef ook uh, sessies binnen het bedrijfsleven. Uh, uh, zowel uh, yoga zeg maar meer bewegen en ontspannen op het ja. werk uh, en ook nu meer en meer gerichte workshops over ouderschap en werk
0: Ja, ja. mooi dus ook als, als pas jij voelt van oeh ja maar ik moet wel naar mijn, ik moet iets op een bedrijf maar ik vind het heel, bij mijn bedrijf ik vind ja. het heel erg lastig ja. ik vind het heel fijn om daar even een soort over te, ja, naast, over te sparren, iemand ja. die naast mij staat die daar even met ja. me mee kan kijken absoluut um, en ik denk inderdaad daarin, van spreek ook je angsten uit. Uh, want, want op het moment dat we uitspreken van... Oeh, ik ben bang hoe ze reageren. Of, en het kan ook die, naar je partner toe zijn. Ja. Um, zolang het helemaal in ons hoofd blijft... en we gaan handelen naar die verwachtingen... dan zijn we uiteindelijk verder van huis. En ja... En, ja dat... Dat is wel iets, uh, we mogen wat dat betreft allemaal veel uh, zachter zijn naar ons. Ik denk dat het grootste gedeelte van de moeders hier, uh, niet alleen moeders, maar uh, (laughs) ja, absoluut. Ja. Ik zit even te denken, is er iets wat jij graag nog wilt wilt delen? Of iets wat je wilt meegeven? Iets wat je wilt... uh... Nou, misschien...
1: Wat ik in mijn boek ook heb geprobeerd is de hoofdstuktitels uh, geven allemaal toestemming. Ja. Omdat iets wat ik ook heb gemerkt in alle interviews die ik heb gedaan. Is dat vrouwen op zoek zijn naar toestemming van buiten zichzelf. Ja. Dus um, je hoeft niet door te lopen met klachten. Je mag het samen doen. Je kunt veranderen. Weet je wel? Dat zijn allemaal dingen die toestemming geven. Uh, omdat we het zo moeilijk vinden om vaak die toestemming uit onszelf te halen. En ik hoop dat we elkaar meer die toestemming mogen gaan geven... zodat we dingen kunnen gaan doen die bij onszelf passen. Ja. Want dat dat vind ik heel erg belangrijk. Dat is ook de ondertitel. Uh, Je eigen keuzes mogen maken. Want er zijn vrouwen die zeggen... ja, maar ik word de beste moeder als ik vijf dagen in de week werk. Nou, prima, dan moet je dat dus gaan doen. En de ander zegt... ja, maar ik ben de beste moeder als ik niet werk. Nou, dan
0: moet je dat gaan doen. Um, ja, dus en je krijgt sowieso met oordelen te maken ja, al, al als jij voor A kiest, dan ja. vinden de mensen er wat van, kies je voor B, vinden mensen er ook wat van, Precies. maar wanneer kan jij dat dragen, op het ja. moment dat je voelt maar wacht even, ja maar dit komt uit mijn kern Precies. en dit is hoe ik sterk sta, en hoe ik, ja, en dan, ja daarin hebben wij natuurlijk die overlap en onze missie ja. gelijk, dat dat je echt veel ja. meer vanuit je eigen kern mag leven en vanuit daaruit keuzes maken en dan kun je jezelf ook steeds beter uitspreken ja. en, Ja, je gaat gaat jezelf tegenkomen. Als er iets een grote ontwikkeling... persoonlijke ontwikkeling... dan is het het moederschap en alles wat erbij komt kijken.
1: Ja, Ja, het is een enorme transformatie. En uh, het zou fijn zijn... als daar ook meer aandacht en ruimte voor kan zijn op het werk. En ik denk dat we zitten nu nog in een situatie... waarin we die ruimte eigenlijk... in de meeste gevallen zelf moeten creëren. Wat het extra lastig maakt. En ik hoop dat we naar een maatschappij toe gaan... waar waar er meer die ruimte voor is... Maar zolang die er nog niet is, laten we elkaar dan in ieder geval ondersteunen om die ruimte te pakken.
0: Ja, ja. En het is natuurlijk ook wel een beetje, laten we wat voor bedrijf werk je. Er zijn toch altijd een aantal mensen die de de over grens heen moeten. Dus dat dat het normaal wordt voor een bedrijf. De eerste zijn vaak altijd degene die het meeste... De wrijving uh, tegenkomen.
1: Ja, Ja, dus ook daarin. Als je dingen meemaakt. uh, Als je verandering wil. Dan doe je het ook niet alleen voor jezelf. Maar ook voor alle vrouwen die nog na je komen. Maar goed, dat is vaak wel heel erg veel gevraagd. Als je in een een vervelende situatie zit. Absoluut, ja. Maar uh, als we allemaal maar onze schouders ophalen. En denken, ja zo gaat het nou eenmaal. Verandert er niks. Dus we moeten wel met z'n allen ook het pad
0: landen. Nou ja, en als je daarin inderdaad uitspreekt van ja, maar ik ik wil juist lang blijven doorwerken. Ik wil mezelf hierin goed kunnen neerzetten. En ja, ik heb daar dingen bij nodig. Uh, iets nodig van jullie. Iets nodig van, nou
1: ja. ja. De andere hoofdstuktitel is... Je mag iets verwachten van je werkgever. <laughs> <laughs> dus, uh,
0: ja. Zeker. Ja. 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 ja, en ik denk ook wel dat heel veel werkgevers... Uh, eigenlijk gewoon ook niet zo goed weten. Klopt, of heel, wat. Veel, heel
1: veel werkgevers zijn totaal niet uh, onwelwillend. Oh, nee. En ze weten het ook niet. Nee. Um, dus als jij uh, als werknemer daarin uh, ook kunt zeggen... Van, nou, volgens mij heb ik hier... Recht op en ik heb hier behoefte aan, dan kun je daar en niet door de strijd aan te gaan, nee, maar gewoon door hè, ja. het open te, te
0: breken. Ja, um, ja, ik denk dat je dan uh, het meeste bereikt. Ja, ja, en op het moment dat jij wat wat hersen voelt van binnen dat er een soort weerstand ontstaat naar jouw uh, werkgever of naar de werk of dat er. Uh, een soort vechtlust komt. Of een soort van ik moet stevig staan. Of dat je juist voelt. Nou ja, ik zet het wel aan de kant. Observeer voor jezelf even wat er dan gebeurt. In jezelf ook. Van, en wacht, is het een patroon wat ik misschien herken? En het zegt iets over dat er een grens is bereikt op dit moment. Dus er is een grens bereikt. Je hoeft daar niet met gestrekt benen meteen in te gaan naar je werkgever. Misschien heb je even de tijd nodig van. Oh, ga ik dat dan aanvliegen? Nou, wel dan Ina even. Maar ga even kijken van weet je hoe... Oh, maar neem het tegelijkertijd wel serieus... Yes. dat je dat zo ervaart. Ja, ja. Um, ja neem jezelf serieus. is ja. absoluut uh, yeah. een belangrijke. Ja. Absoluut. Neem ja. jezelf serieus. Ja. Mooi. Um, nou, kijk. <lacht> we kunnen natuurlijk heel lang les... maar denk ik denk dat we een herhaling gaan vallen dan. Um, dankjewel, Ina. Ik denk dat dit al heel erg fijn is... voor heel veel vrouwen... die voelen van... wauw, wacht even. Um, wat kan ik doen... Um, en ga, ja, dat. Misschien is het een mooi moment nu voor jezelf, ook als jij voelt van hmm, wat vind ik er eigenlijk van. Het kan ook zijn dat er heel veel chaos is gecreëerd in je hoofd. Uh, dat betekent dat er iets in werking is gezet. En laat het, schrijf het lekker even op voor jezelf. Uh, focus even op je ademhaling. Um, allemaal signalen die je serieus mag nemen. En um, dank je wel. Heel graag gedaan. Oké. Okay. Ina Heijnen dus spuug .nl. .nl. Yes.